0: Plushcare.com slash weightloss. Niemand weet van mij dat ik eigenlijk... Niemand weet... van. Heel veel mensen weten al heel veel van mij. Um, niemand weet van mij dat ik... eigenlijk het liefst... thuis ben. Ja. Nou, niemand weet van mij dat ik eigenlijk het liefst in een hutje op de hei wil wonen. En gewoon geen gezeik aan mijn kop wil. Oh ja? ja? Zijn er ook concrete plannen voor? Ja, eigenlijk. Ja, we hebben zelfs afgelopen week een bod gedaan op een huis. Nee, ja, maar en, en, in, een, een, een natuurhuis. Of nou, een nee, nee, het is, nou, natuurhuis, dat zou je zo kunnen doen, want dat zit aan de rand van het bos. Maar het is echt om te gaan wonen. Dus niet als oh. vakantiehuisje of ja. In Nederland. Ja. Verhuizen van Zwolle naar Buiten Zwolle? Of... Uh, ja, het zit vlak buiten Zwolle. Ja. Wow. Maar we weten dus, we zitten echt zo in spanning te wachten. van... We hebben maandag een bot gedaan, het is nu donderdag.
1: Hé, hey, en waarom
0: dan uh, helemaal weg uit de stad? Nou, ik merk. We, 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 ik heb heel lang in het centrum gewoond uh, van Zwolle. En uh, nou, dat is niet zoals het centrum van Amsterdam, maar het is ook druk mm -hmm. en veel prikkels. Uh, nu wonen we in een woonwijk. <tijd nummerijnen> <gül elevation> afgelopen week, het wordt lekkerder weer. Dan ga ik in de tuin zitten. En dan, uh, dan zijn de buren met de drugspuit bezig. En dan denk ik... Okay, en, 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 natuurlijk, ik bedoel, ik word niet boos op ze. Want ik doe dat ook. Maar ik, ik merk gewoon dat ik, uh, dat ik minder prikkels wil. Ik merk ook als ik op vakantie ben in de natuur. En ik loop naar buiten. En ik kijk om me heen. En ik zie groen en ik hoor vogels. Dan ben ik gewoon veel blijer. Dan de prikkels van... Nou ja, mensen omheen me en verkeer en gewoon drukte. Ik ga daar gewoon steeds slechter op.
1: Wauw. Ja. En dan gewoon echt de natuur in. in. De natuur. Ja. Oh, daar gaan we het zo nog over
0: hebben. Ja.
1: Um, ik kan niet zonder. Planning. Ja, dat ja, kan ook bijna niet, kan anders. Kan niet anders.
0: Nee, ik kan niet zonder planning.
1: En op een dag als vandaag dat je hier dan bent... Heb je, wanneer maak je dan een planning? Is dat voor de hele week
0: of de avond van tevoren? Ja, ik maak eigenlijk op vrijdag altijd een planning voor de nieuwe week. Uh, dus op vrijdag ga ik zitten en dan uh, schrijf ik alles uit voor de week erna. Dus als ik dan op maandag, als de werkdag, als de werkweek begint... dan weet ik precies wat me te wachten staat. Dus dat is heel fijn. En op een dag als vandaag, uh, wat ik niet zo heel vaak heb... maar ik heb vandaag drie afspraken op verschillende plekken in de stad. Dus dan ga ik echt even kijken van... oké, okay, hoe laat moet ik wegrijden? Waar kan ik parkeren? Ik heb nu ook een timer op mijn Apple Watch gezet. Hoe laat ik hier moet vertrekken? Vijf oh. minuten van tevoren gaat hij af. Dan hoef ik niet op de tijd te letten. En dan heb ik voor alles weet ik gewoon... hoe laat moet ik weg? Hoe laat ben ik dan daar? Hoeveel marge heb ik? Maar dit is een wat, wat uniekere dag... want ik heb niet zo vaak meerdere afspraken op een dag op locatie. Natuurlijk ook door corona is dat heel lang niet zo geweest. was Het allemaal online... Uh, maar voor een dag als vandaag... dan maak ik nog wel een, dus een iets gedetailleerdere planning... met dat ik weet, oké, okay, zo laat moet ik wegrijden... zo laat ben ik daar, waar kan ik parkeren... dat zoek ik dan allemaal van tevoren uit.
1: Fascinerend. Oh, ja. oh mijn stem slaat van over. Oh, ik vind het heerlijk. Ja, dat is zo fijn. Geef gewoon rust in je hoofd. Ik wil echt daar wat dingetjes van meenemen. Want ja. ik eh, besef me eigenlijk nu pas... Nu jij dat zegt dat je dat op je, de, op je watch doet, dat inderdaad. Als ik ergens ben, dan word ik een beetje onrustig, ja. want je bent en ik praat altijd heel veel en ik denk altijd ik moet daar op tijd weg, maar het is altijd dat ik dan nog meer heb te vertellen of wil blijven of nog iets wil weten dan van dan iemand. ga je te laat
0: weg en dan dat is weer gedoe en stress. Dus ik zet altijd gewoon als ik een als ik een, een deadline heb, dan zet ik een wekker op mijn Apple Watch en dat doe ik de hele dag door voor alles. En dan weet ik ook, dan hoef je niet op de tijd te letten. Want anders zit ik nu de hele tijd van, oh, hoe laat is het? Hoe laat moet ik hier weg? Nee, dan hmm. weet ik gewoon, als, als dat ding gaat, dan uh, moet ik aanstalten gaan maken. Kan fitbit dat ook? Ja, vastmeld, ja. Je kan wekker zetten, ja. Ik kijk ja. Je alleen maar naar mijn stappen. Ja, maar dat kan. Ja, je kan ja. wekker zetten. Ja, dat, is, dat geeft zoveel rust in je hoofd. Want dan hoef je niet de hele tijd op de klok te kijken. Of dat je ineens denkt. Oh. Kak, ik ben te laat, dat nou, is echt vet. irritant. Dat is alleen
1: al fijn voor deze studio, want ik heb dus zo meteen. Ik moet het over mijn schouder kijken, want wij moeten hier zeg maar nou, anderhalf uur kletsen uit. Ja, ja, dat gebeurt gewoon de hele tijd niet. Nee, omdat ik het zo fijn vind om te kletsen. Ja,
0: dus dan moet je een wekker ah, zetten,
1: wauw. Ik, uh, we zijn net pas begonnen. De leader is nog niet eens geweest, nou, en ik heb nu, nu al, al een tip <laughs> um, en al meteen naar een andere grote.
0: Misschien is dit hem dan wel,
1: maar mijn grootste live hack is.
0: Ja, ik denk wel die wekkers. Ja. ja, en dat is zoiets super. Dat zijn natuurlijk de meest, de beste life hacks zijn heel simpel. Mm -hmm. En ik heb dus gewoon de hele dag. Nou, ik denk dat er, dat er wel tien keer per dag een wekkertje afgaat bij mij. En dan zeggen mensen: Jeetje, is dat niet onrustig? Nee, juist niet, want dan nee. hoef ik dus niet op de klok te kijken.
1: Oh, ik kan niet wachten om los te gaan als we nu al de eerste vijf minuten. Oh want dit is echt iets wat mijn leven gaat veranderen. Ja. En het is ook zo simpel dat je dan denkt: het zijn de zo allerbeste life hacks. Ja. Hoezo
0: heb ik hier nog nooit eerder? En ook voor pauzes. Dat ik. Uh, ik lunch meestal als ik thuis aan het werk ben om 12 uur. Maar als ik niet uitkijk. Dan, ja, dat ken je wel. Dan ben je zo lekker bezig. En dan ga je. En dan is het ineens ja. drie uur en dan denk je. Oh, ik heb dorst en ik heb honger. Dus ik zet ook een wekker voor mijn pauzes. Dus om 12 uur gaat er dan een wekkertje van, oh, hey, even stoppen, pauze nemen. Dus. Dat, ik doe het ook voor dat soort dingen.
1: En die om je pols is subtiel. Ik heb wel eens gedacht aan wekkers zetten om te eten. Maar dan gaat je telefoon Ja, wekker Dat is zo af. heftig. Ja. ja, en dat
0: geluid. En, dat, dus, en op, je, op je pols is het, dan trilt hij gewoon zachtjes. Dus mm. dat, is heel, dat is heel. En ik gebruik hem ook als wekker om ochtends wakker te worden. Dus gewoon waar hij voor bedoeld is. Maar ja. ik gebruik hem de hele dag door.
1: Oké, okay, nou, um, we gaan beginnen. Let's go. Zin in. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ik ook. Heel leuk. Um, we, we gaan uh, kletsen. Onder andere over hoe jij van Miss Lipgloss naar. Structuur junkie bent gegaan. Ja. Allebei dus. hele catchy namen, maar jij ja. hebt een hele hoop gedaan. Ik ga er even doorheen fietsen. Um, je hebt een cv waar je gek van wordt. Je hebt journalistiek gestudeerd, een diploma visagie. Je hebt boeken geschreven, je blogt, je onderneemt. Je hebt een eigen methode ontwikkeld. Je maakt content. Je bent actief op
0: YouTube. Mis ik nog iets? Um, nou de planners, mijn boek. De planners. Dat, mijn me, me membership. Maar dit zijn wel de belangrijkste dingen, ja. ja. Hoe gaat het met je? Gewoon heel even inchecken. Oh, hoe zit je hier op dit moment? Ja, goed. Gisteren net één wijntje te veel gedronken. Dus oh, uh, uh, lig, lig, heel lichtelijk hoofdpijn. Maar verder gaat het goed.
1: Want jij bent naar Amsterdam gekomen. Je ja. hebt hier vandaag allemaal afspraken. Je hebt hier in een hotelletje getukt. Ja. Wil dat zeggen dat je gisteren in je eentje uit eten bent?
0: Nee, oh. nee, dat zou ik, zou ik gerust doen trouwens. Dat doe ik wel eens. Ja. Um, maar nee, ik ben gisteren met een vriendin uh, uit eten gegaan. Want ik dacht... ja, als oh, ik Natuurlijk, je, ben, je kent hier ook en, uh, gewoon mensen. Ja, waarom ik... denk ik meteen dat je... <laughs> ja, je kent hier ook gewoon mensen. Nou, ja, en dat is ook omdat ik vanuit um, mijn sliplos verleden... Toen was ik hier altijd voor al die PR-events, lanceringen. Dus ik ken hier ja. wat mensen. Niet dat ik hier een hele vriendengroep heb. Maar ik ken hier wel wat mensen. Als ik dan in Amsterdam ben, dan vind ik het wel leuk om even wat mensen te zien. Dus ik ga ook zo met een vriendin lunchen. Um, dus gisteravond ben ik de vriendin aan het eten geweest. En uh, ja, was super gezellig, Maar net, net één wijntje. Maar nou, mijn vriend zegt dat altijd, dan was het precies genoeg. Dus nou, dat.
1: Precies, ja. precies. Ja, als je merkt dat het net een beetje dan... Uh, mijn stem slaat het over. En moet ik denk ik heel even <coughs> uitleggen. Wat jij net al zei, de wereld gaat weer open. Ja, ik merk dus dat ik ook in één keer weer de hele tijd afspraken in het echt heb. Ja. En dat ik dan echt heel veel aan het praten ben. Ja, het <coughs> gaat
0: weer gewoon. Ik, heb dat, ik merk dat uh, uh. ook. Ja,
1: ja en, en bij een scherm ga je toch niet zo zitten schreeuwen of zo.
0: Nee, en het duurt korter, heb ik de ervaring. Want als je samen zit, dan je bent gewoon langer, je, je bent gewoon langer aan het praten en meer. En ja. die, die meetings zijn zo heel efficiënt. Oké, okay, ja, nou als het klaar is, als het besproken is, dan ga je weer weg. Maar dat ja. is ook weer leuk aan het elkaar in het echt zien. Ik bedoel, Als wij ja. nu dit digitaal zouden doen... zouden we een ander gesprek hebben.
1: Onwijs, onwijs. Ja. En ik moet ook zeggen, het zijn echt dingen met vriendinnen. Dat ik op zaterdag gewoon... dat een vriendin van mij, een van mijn beste vriendinnetjes... die woont in Berlijn, die kwam hier naartoe. Daar ging ik mee kletsen. Toen ging ik s'avonds uit eten met Linda. Linda Hakenboom, hele goede vriendin van mij. En dat ik dan in één keer... Een hele dagen aan het praten ben. En dat mijn stem denkt... Maar wat de fuck is wat hier is aan het? hand? Ja. Dus yeah. kleine disclaimer jongens. Ja, uh, de wereld gaat weer open. Deze podcast is, uh, <laughs> is pas live gekomen in corona. Dit <laughs> is mijn nieuwe stem. <laughs> hey, um, even heel kort naar de huishoudelijke mededelingen. Dan gaan we uh, los, gaan we naar vragen. Mensen hebben vragen ingestuurd. En um, ik heb een beetje vragen gezocht die aansluiten bij jou en ja, de, 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 waar jij mee bezig bent. Dat is ook precies waar wij vragen over binnen hebben gekregen. En ik wist natuurlijk al even dat je kwam. Ja, leuk. Um, he, op het moment dat deze podcast uitkomt... zijn we net begonnen met met alle fit in de club. Uh, uh, met z'n allen fit. Uh, ik heb jullie er al heel veel over verteld. Maar in deze challenge gaan we in één maand... een nieuwe gewoonte aanleren. En het is eigenlijk een beetje onder de paraplu... Uh, mentaal en fysiek fitter worden. Die doelen zijn voor iedereen anders. Uh, iedereen heeft een doel gekozen. En als je nou nu nog wil aanhaken, dan kan dat gewoon. Uh, kijk lekker naar een linkje hier ergens in de bio... Of of ga naar www.metz'alle.nl slash met de club. En als je denkt, nou ja, ik uh, heb helemaal geen zin in een challenge... maar uh, ik ben wel benieuwd naar de club. Er is genoeg te vinden. Solo podcast, moodboard, uh, een hele fijne community. Um, haak gewoon lekker aan als je daar zin in hebt. Yes? Oké. Okay. Dan gaan we nu verder met de podcast. Um, uh, ooit Miss Lipgloss, nu structuur Junkie. Ja. Waar begon dit allemaal? Hoe begon dit? En je bedoelt structuurjunkie of mislipsen? Nee, gewoon helemaal in het begin. Okay. Want je hebt journalistiek gestudeerd. Klopt. Je hebt een visagie-diploma. Ja. Daar is al iets aan de hand. Ja. Ja. Dat jij iets.
0: Dat, ja. dat is toch een bijzonder pad. Want, want... je bent niet visagist geworden. Nee, niet, ik heb niet als visagist gewerkt. Nee. nee. nee ik ben met mislios begonnen toen ik 16 was. Ja. Uh, dus dat is heel lang geleden. Uh, ik wilde gewoon. Schrijven over make-up. Ik vond make-up en beauty heel leuk. Maar ik had niet echt mensen in mijn omgeving die dat ook hadden uh, die dat ook vonden en blogs daarover, dat was er in Nederland gewoon nog niet echt. Dus toen heb ik op web-log.nl in twee klikken een blog gemaakt en toen moest ik een naam verzinnen en toen dacht ik uh, ja, ik heb veel lipgloss dan Miss Lipgloss. Dus dat heb ik echt <lacht> vijf seconden bedacht. Oké, okay, ja. Miss Lipgloss. Nou, en daar heb ik dus vervolgens uh, tien jaar, nou ja, nog steeds uh, loop ik ermee, want mensen zeggen nog eens oh, jij bent van Miss Lip denk ik, ja, Dat is echt soort van uh, zes jaar geleden. Ja. Maar het is wel, ja, daar is het begonnen. Gewoon voor, vanuit mijn Liefde voor make-up en liefde voor alles wat met beauty te maken had. Toen dacht ik, nou, ik ga er gewoon over bloggen. En dat is toen uh, uit de hand gelopen.
1: Ja, en uit de hand gelopen in wat voor vorm?
0: Nou, dat ik. Uh, ik zat toen nog op de middelbare school, natuurlijk. En ik ben uh, toen ik 18 werd ging ik journalistiek studeren. En ergens in die tussentijd ontplofte dat. Dus er kwamen zoveel bezoekers naar mijn blog... en ik wist niet waar ze vandaan kwamen. Want Google Analytics, dat, ja, dat bestond wel, maar ik had dat niet. Ik wist niet wat dat was. <lacht> en bedoel, Nu zijn we alles aan het analyseren, maar toen nou, er kwamen bezoekers... en toen ineens kwamen er per bureaus in mijn inbox van... Hey, um, je hebt veel bezoekers, mogen we je wat opsturen? Wil je iets uitproberen? Dat ik echt dacht, hm, mag, krijg ik dit gratis? Oh, ja, dus ik kreeg ja, ja. ineens allemaal spullen die ik... Weet je, ik was, ik was toen 17, 18. Uh, dus ik wilde natuurlijk al die mooie spullen wilde ik kopen. Maar ik had het geld daar helemaal niet voor. Dus dan spaarde ik echt voor iets. Voor een palet of voor een lipstick of een mascara. En dan ging ik dat testen voor mijn blog. En toen kreeg ik ineens mailtjes van br bros van, mogen je wat opsturen? En dat vond ik echt zo van, oh, uh, ja. En toen heel snel kreeg ik aanvragen van bedrijven. Die zeiden, mogen we je betalen dat je gaat schrijven over onze producten? En toen dacht ik ook van, huh? Oké, okay, bestaat dit? En zo, zo ging dat die eerste jaren. Dat ik allemaal dingen ontdekte van... Hé, hey, dit kan dus. Ik, dat was helemaal niet de insteek waar ik mee begonnen was. Ik vond het gewoon leuk. En ik had geen idee dat ik daar geld mee kon verdienen. Wauw. Ja. Hoe voelde dat toen je die gratis dingen opgestuurd kreeg? Ja, dat was, in het begin was dat echt amazing. Want ik kreeg dan... Ik weet niet eens meer wat het eerste... Volgens mij was het eerste iets van Mac. En Mac is natuurlijk nog steeds... Een merk wat ik heel graag gebruik, en dat was toen echt zo van: Oh my god, ik krijg iets van Mac. En dit was gewoon: Ik was helemaal in de gloria ermee, want ik, ik, ik kon dat zelf helemaal niet betalen. Dus ik kreeg het opgestuurd, en dan had ik ook nog eens iets om over te bloggen, want dan kon ik dat testen, kon ik over vertellen, kon ik er looks mee maken. Dus ja, ik had toen echt zoiets van... holy shit, wat gebeurt hier?
1: Maar je hebt natuurlijk journalistiek gestudeerd. Daar zat je toen middenin.
0: Ja, daar begon nou, ik later mee.
1: Ja. Wat was, was jouw adem. droom? Wat, wat wilde je op dat moment graag? Toen want, ik journalistiek... uh, want wat je nu allemaal
0: ziet... dat was er toen allemaal nog niet. Zie nee. Je kon geen YouTuber worden of nee, zo. Nee, dat was er nog niet. Dus toen ik, toen ik begon met journalistiek studeren... toen wilde ik voor, voor magazines werken. En dan als beauty editor. Dus ik zag mezelf bij een... Cosmopolitan, bij een mm. Viva, bij, he, bij dat soort dingen zag ik mezelf dan als de beauty editor. Dat, dat was waarvoor ik journalistiek ging studeren. Welke ja. kant ging het toen op? Nou, niet die kant. Als in wel, ik heb het wel eventjes gedaan, maar dan freelance. Dus mm -hmm. ik heb voor een aantal magazines freelance gewerkt. En toen ontdekte ik al heel snel. Nou, ik vind het eigenlijk veel leuker om voor mijn eigen blog te schrijven. Want dan hoefde ik niet te voldoen aan de regeltjes en hoe het hoe het. He, ik, ik had natuurlijk dan een pagina of twee pagina's. Ja en die ruimte had ik. En dan moest ik allemaal beeld aanleveren. En dat moest dan allemaal natuurlijk van dat hele mooie nette beeld zijn. En ik vond het eigenlijk allemaal maar gedoe. En toen dacht ik nou, ik vind mijn eigen blog eigenlijk veel leuker om te doen. En uh, ik merkte natuurlijk wel dat doordat ik in die magazine stond... dat hielp natuurlijk wel weer voor promotie van mijn blog. Mm -hmm. Dus ik heb het eventjes gedaan. Uh, maar uiteindelijk ben ik uh, heel snel fulltime toen gaan bloggen. Na twee jaar journalistiek ben ik gestopt met studeren. En toen ben ik fulltime uh, gaan bloggen.
1: En wat betekende dat voor Miss Lipgloss?
0: Ja, toen ging het heel hard. Dus toen, toen ging het echt groeien... omdat ik er ook al mijn tijd in kon stoppen. En dan kon ik naar al die events... en ik kon, ik kon gewoon al mijn tijd steken in content maken. Dus uh, dat heb ik gedaan en dat heb ik gemerkt... want toen kon ik er gewoon echt goed van leven. Toen ging ik er gewoon echt goed geld mee verdienen. Wauw, ja. en dat
1: was ook het enige wat je op dat moment deed? Dit was gewoon de business um, um, gestudeerd... maar oké, okay, eigen business, ondernemer in één ja, keer. Ja. Um, hoeveel jaar heeft Miss Slip Los bestaan... Elf?
0: Ja, zoiets. Uh, ik zit even te denken, wanneer heb ik het omgegooid? Want ik blog nog steeds hè, ja. op cynthia.nl ja. Dus ik heb, het, ik heb het omgegooid. Ik denk dat het vijf, zes jaar geleden is dat ik het helemaal uh, dat ik gestopt ben met mijn los en dat ik, dat ik het om heb gegooid naar cynthia.nl En toen ben ik ook begonnen met structuur, Junkie.
1: En waarom ben je gestopt? Wat gebeurde er? Want je, je hele leven is beauty. Ja. Make-up,
0: uh, skincare ja. en, en daar veranderde toch iets. Ja, na, na een aantal jaar merkte ik gewoon dat, ik, dat het me niet meer heel erg uitdaagde. Er waren eigenlijk een aantal dingen. Als eerste daagde het me niet meer zo uit. Dus ik deed gewoon eigenlijk elke dag een beetje hetzelfde. Dus dan was er weer een nieuwe collectie van dit en een nieuwe collectie van dat. En dan kreeg ik weer twintig nieuwe nagelakken En dan ging ik dat allemaal op mijn nagels doen en foto's maken en blog over schrijven. En dat herhaalde zich eigenlijk steeds. En natuurlijk kon Ik daar mijn eigen draai aan geven, maar ik was ook een beetje, ja, een beetje die, ja, die fut daarvoor was ik kwijt, en ik had er, ik had er gewoon niet zoveel zin meer in. En eh, ik liep tegen het probleem... dat mijn bezoekersaantallen terugliepen, Oei. dus en ik had geen idee hoe ik dat moest oplossen, want ik had dat nooit hoeven doen. Het ging altijd tussen haakjes vanzelf, doordat ik zo eh, gewoon met al mijn, mijn, mijn enthousiasme, en passie en plezier dat deed, en heel veel content maakte, groeide dat op een natuurlijke manier. En toen dat niet meer zo was... wist ik niet wat ik moest doen om het te fixen. Dus het, wa het, het was twee kanten. Eén, ik vond het gewoon niet zo heel leuk meer. Ik was een beetje de... ja, ik, ik was gewoon de uitdaging een beetje kwijt. En, en aan de andere kant liep het terug. Dus bezoekersaantallen liepen terug. En dus ook mijn verdiensten liepen terug. Want als je minder bezoekers hebt, verdien je minder. Dus krijg je minder voor je advertenties. En toen dacht ik, kak, wat, wat moet ik nu doen? En dat wist ik echt even niet wat ik moest doen.
1: Was er een optie voor jou in jouw hoofd? dat je gedacht: Nou, dit, dit is gewoon wat ik voor de rest van mijn leven ga doen. Dit vind ik leuk. En dan in één keer je op een punt dat je het werkt niet meer. Jij hebt
0: geen zin meer. Succes is minder. Ja, dit is toen ik toen ik fulltime mislip los ging doen. In mijn hoofd was dat wat ik ging doen. Dus ja. dat was misschien een beetje naïef op die leeftijd. Maar ik was, uh, ik was 19. Uh, toen dacht ik, dit, dit is mijn, ja, dit ga ik forever doen. Totdat ik, uh, yeah. een oud dametje ben, ga ik gewoon elke dag delen over make-up. En daar verdien ik mijn geld mee. En toen uh, dacht ik ineens, kak, dat, uh, dat is dus niet zo? Vraagteken. Ik, ik wist het ik wist gewoon, ik wist het niet. Uh, en dat heeft dus ook heel veel voor heel veel twijfel gezorgd. Want ik dacht, maar, dit is wat ik kan, wat ga ik dan doen? Dus en het is je
1: identiteit na zoveel jaar. Dit is gewoon wie jij was bent. Was dat? Ja. ja. Hoe heb je die
0: omschakeling gemaakt en hoe heb je besloten om er echt mee te stoppen? Nou, ik heb eerst heel lang getwijfeld. Dus eerst heb ik het heel lang niet hardop durven zeggen, want het zat heel erg in mijn hoofd en ik maak, maakte me zorgen. Maar ja, ik durfde niet zo het te zeggen, omdat ik was ook een beetje bang voor wat er dan zou gaan gebeuren. Want als je het hardop zegt, dan is het er, dan is het echt. Maar ook was ik een beetje bang dat mensen zouden zeggen van... ja, maar Jemer, kijk even wat je hebt en het gaat, het gaat ook hartstikke goed... en je kan nog dit en je kan nog dat. Dus ik was ook een beetje bang wat mensen zouden zeggen. En toen kwam er een moment, toen was ik met mijn vriend uh, aan het reizen... en dat gaf wat rust in mijn hoofd van oké, okay, ik had wat afstand... en ik kon er wat meer over nadenken. En toen heb ik echt besloten van ik ga het niet meer doen. Ik ga stoppen met mijn slipklos. En hoe en wat wist ik toen nog niet... Uh, dus daar ben ik over na gaan denken van oké, okay, wat kan ik dan doen? Dus wat wil ik doen? Dus ik heb alles de revue laten passeren. Van letterlijk een restaurant beginnen tot uh, wel blijven bloggen. Of een winkel openen of whatever. Gewoon alles de revue laten passeren wat me leuk leek. En toen uiteindelijk kwam, ik erop, kwam het erop neer dat ik wel wilde blijven bloggen. Want het, het schrijven en het content maken en het online zichtbaar zijn... Dat Vond ik nog, dat vond ik wel nog steeds heel leuk. Mm -hmm. Maar niet meer dat het binnen het hokje mijn slip los moest. Dat, daar had ik geen zin meer in. Dus ik dacht, ik blijf bloggen. En, maar dan onder mijn eigen naam. En dan kan ik bloggen over Cynthia. alles wat ik wil.nl. Ja. En toen heb ik het helemaal omgegooid. En toen ontstond eigenlijk op datzelfde moment ontstond het idee voor structuur junkie. Dus dat kwam toen nou, niet helemaal vanzelf. Maar ik, het, ik ben niet zo gaan zitten van oké, okay, nou. En wat nu? Ik ben toen begonnen met... oké, okay, ik ga het helemaal om voor me naar Cynthia.nl. En toen ontstond er dus blijkbaar ineens ruimte... en voor mezelf de, denk de toestemming om te onderzoeken van... oké, okay, maar wat wil ik dan en wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? En toen ontstond Structuur Junkie. Of het idee voor Structuur Junkie. Ja, en aan de buitenkant moet dat heel gek zijn geweest voor mensen. Toch?
1: Dat je ja. denkt, nou, maar ik wil make-up advies. En ja. in één keer is daar een andere Cynthia ja. die heel erg thuis is in structuur. Ja. Is dat altijd al zo geweest? Ben je ja. altijd al zo gestructureerd geweest?
0: Ja, ja, dus dat zit wel echt in mij. En dat is ook hoe het is ontstaan. Omdat ik blogde toen op Cynthia.nl... een aantal keer over productiviteitstips... en plantips. En daar kreeg ik dan zoveel vragen over. En toen dacht mm. ik... Hmm, dit is dus blijkbaar niet iets... wat normaal is voor mensen. Dat ze structuur hebben en dat ze... Uh, weten wat ze moeten doen... en dat ze een planning kunnen maken. Blijkbaar kunnen mensen dat niet uit zichzelf. Voor mij is nee. dat heel uh, natuurlijk. Ik bedoel, ik moet er ook wel mijn best voor doen... maar het zit wel echt in mij als persoon. En toen dacht ik... oh, oh dit is dus een onderwerp... waar mensen op zitten te wachten. En toen dacht ik eerst... ik kan er een hele YouTube-serie over maken. Maar toen... Ik had meer zoiets van, nee, ik wil, ik wil echt iets, iets met een product gaan doen. Dus ik wil echt iets, echt iets fysieks gaan maken. En daar is het toen echt begonnen.
1: En kan je nog het eerste moment herinneren... waar het soort van kleine Cynthia al super gestructureerd was?
0: Ja. Ja? Ja. Ik had op de basisschool al een agenda. Terwijl, dat hoefde natuurlijk <lacht> helemaal niet. Oh, wat vet. Oh, wat vet. Ja, ik had een agenda. Ja, misschien, heb, misschien heeft mijn moeder hem nog wel ergens. Want ik vond, ik vond dat zo leuk. Mijn moeder had ook, die heeft ze nog steeds, ze had altijd zo'n Marion Bastin, of zo, met van die natuurtekeningen. Ja. Um, zo'n zo agenda, zo'n ringbandagenda, die had ze altijd, lag op zo'n kast bij ons thuis. En dat vond ik altijd leuk om in te bladeren. En dan zag ik haar afspraken en dan dacht ik altijd, oh mijn moeder die heeft echt een heel interessant leven, dat ze alles zo in moet plannen. En ik wilde dat ook. Ik wilde ook een agenda. Dus toen op de basisschool had ik al zo'n agenda, die je normaal koopt als je naar de middelbare school gaat. Oh. Die had ik al. Dus schreef, ja, ik schreef er niet zo heel veel in, want ik bedoel, het was niet alsof ik een druk leven had toen ik elf was. Het is zo lief. Ik vond dat heel leuk. Gewoon, ik vond het gewoon leuk, het invullen van zo'n agenda. En ook toen ik naar de middelbare school ging, ik vond dat geweldig. Ik was de hele zomervakantie bezig met zo'n schoolagenda invullen. En, en had je
1: die eentje van school? Want je volgens mij in de brugglas kreeg je nog... Wat hadden wij dan. dan kregen we een agenda ieder kwartaal... Maar daarna kon je dan ook een eigen agenda. Bij,
0: had je meteen dat je eentje zelf... Wij kochten er zelf een. Ja, we kregen er niet één, Dus we mochten er zelf een uitzoeken. Maar toen ja. ging jij natuurlijk helemaal los toen je je rooster kreeg. Ja, ik vond het geweldig. Ik, had, ik weet nog precies wat voor agenda ik had. Ik had een fancy agenda.
1: Oh. En eh,
0: roze. En ja, ik vond het... Ik was, het was het einde. Ik was daar de hele zomervakantie mee bezig. Met, het, met alles. In, ja, ik bedoel, wat valt erin te plannen. Maar die, Want je rooster heb je... Dan volgens mij nog niet eens in de zomervakantie die krijg je nee. pas vlak voordat het schooljaar begint. Dus ja, wat kun je opschrijven? Ja, verjaardagen. En dan houdt het wel een beetje op. Maar ik vond het heel leuk om het te versieren met stickers en tekstjes. En, en dan had ik al die had ik de hitkrant en zo erbij en dan knipte ik daar plaatjes uit van, mm -hmm. nou ja, de Backstreet Boys. En dan plakte ik dat erin. Dat vond ik helemaal dat dat doe ik nu niet meer, maar ik vond het helemaal geweldig.
1: Ja, mijn agenda is één ding. Kijk, ik vind dat ook helemaal leuk, maar ik ben er echt niet altijd goed in geweest. Uh, nee. Helemaal niet zelfs. Um, hoe merkte jij dat dus de jouw drang naar structuur bouwen in je leven, dat die ook zijn vruchten af
0: ging werpen? Um, had je dat op school al, dat je heel gestructureerd was en
1: wat voor vorm?
0: Ja, ja dus ik was op school altijd al degene die op tijd was met dingen inleveren, uh, die nooit, zoals mijn broer die was. Altijd voor toetsen was hij nog de avond ervoor, de nacht ervoor... echt tot diep in de nacht aan het, aan het leren. Nou, ik deed dat niet, want ik had alles al ruim van tevoren ingepland. Dus ik deed niet alles in de laatste week. En heel veel klasgenootjes deden alles in de laatste week. Of die hadden dan stress omdat ze niet op tijd waren. En dat had ik eigenlijk nooit. Want ik plande het allemaal zo ver van tevoren in... dat ik alles op tijd af had.
1: Waar komt dat vandaan? Het is echt ja. bijzonder. Ja. Dat is echt niet iets waar je op de middelbare school mee bezig bent. Nee. Dat kwartje viel bij mij pas een paar jaar geleden. van. Oh, als ik dus echt heel erg op de tijd
0: begin. Heb ik daarna ja, nooit les. Ik, ja. Ja. Nee, ik, ik heb het niet heel erg vanuit mijn... Nou ja, mijn ouders zijn wel mensen. Die zijn altijd op tijd. En die, daar kun je op rekenen. Als je een afspraak met ze hebt, dan zijn ze er. Dus dat heb ik wel heel erg van huis uit meegekregen. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn broer. Die wordt er altijd te laat. En die, die, nee, die zit dus... Als hij een klus heeft, ook voor zijn werk... dan heeft hij stress vlak van tevoren. Want dan is het niet af. Uh, en dat heb ik niet. Dus ik heb het aan de ene kant wel van, mijn, van huis uit meegekregen. Um, maar ik, ja, ik denk toch een soort van logisch nadenken. Uh, en het is vast ook wel eens misgegaan. Ik kan het me niet herinneren. Maar het is vast wel eens misgegaan dat ik dacht... oh, wacht, dit is echt heel kak. Ik moet het anders aanpakken. En als ik het nou over de tijd heen uitsmeer... dan uh, is het makkelijker. Mm -hmm. um, maar ja, het is dus iets wat in mij zit, wat ik een beetje van huis uit mee heb gekregen. Maar ik heb ook, dat is wel iets wat echt een van mijn waarden is. Ik vind afspraken extreem belangrijk. Dus nou, je hebt het vanochtend ook gemerkt. Ik ben hier dan. Te, ja, de oe.
1: eerste gast in de geschiedenis van de podcast die hier eerder is dan dat ik hier ben. Ja, ja. Fantastisch. En, het, en niet zomaar. Nee, ze zat daar gewoon als de rust zelf. Heel relaxed, ja. Met een kopje koffie gewoon lekker te wachten. ja, ja, te chillen, ja. En heerlijk.
0: Dat, dat is wat ik heel erg, wat, wat voor mij heel belangrijk is. En dat was was op de middelbare school ook al. Ja. Gewoon die afspraken, uh, ja, je afspraken nakomen. Dat is uh, dat staat voor mij echt bovenaan. En dat zijn afspraken met anderen, maar ook afspraken met mezelf. Maar ja, ik denk dat het daar vandaan komt. Dat mijn ouders die die hebben twintig uh, jaar een winkel gehad en die waren Elke dag om half acht in die winkel. Gewoon er was geen. Het gebeurde niet dat ze er niet waren. En dat heb ik wel heel erg van hun meegekregen. Dat je neemt je verantwoordelijkheid en je bent er op tijd. En ja, anders dan stel je andere mensen, maar ook jezelf teleur en dan krijg je stress van. Dus ja, dat is ja, dat is wel iets van me, wat ik toch wel van mijn ouders heb en wat ik zelf heel erg meegenomen heb.
1: En toen was structuur junkie in één keer daar. Ja. Vond je het spannend?
0: Een beetje wel omdat ik dacht... gaan mensen dan nu zeggen van... Uh, jij was altijd van de make-up. en ja. uh, nu, uh, ja. nu ben jij van de structuur. Maar eigenlijk heb ik daar... Dus ik kan me niet herinneren... ik heb daar dus nooit opmerkingen over gehad. En ik denk omdat mensen al die tijd... al van mij wisten dat ik zo in elkaar zat. Want uh, als je fans van mij, dus mensen die mij echt al sinds mijn tijd volgen, vragen van miste Cynthia ooit een dag met publiceren of een blog of een YouTube filmpje? Nooit. Ik had altijd mijn shit op orde en er waren dan heel veel andere bloggers die misten wel eens een dag of die 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 blogten dan een keer een week. Uploaden niet. lukt niet. En ja. dat is natuurlijk ook prima. Ik bedoel, daar heb ik geen waardeoordeel over. Alleen ik deed dat niet. Dus ik was gewoon. Ik publiceerde altijd op de momenten dat ik afsprak met mijn volgers dat ik publiceerde. Dus mensen die mij volgen, die weten dat structuur en planning... dat al iets van mij was. Mm -hmm. Dus ik denk dat het heel natuurlijk was dat ik daar meer over ging delen. Dus ik heb nooit gehad dat iemand zei van... nou, ben jij nu ineens de structuurexpert... Um, dus eigenlijk ging dat heel natuurlijk. Maar ik was daar natuurlijk wel een beetje bang voor. Van, wat gaan mensen zeggen? En gaat het lukken? En kan ik dit wel? Uh, ja, die twijfels waren er wel. En ja. daarnaast uh, uh, lees ik ook op je
1: website dat je zegt... ik ben verslaafd aan delen in ja. iedere vorm. Ja. Ik vroeg me af of jij wel eens last hebt van oversharing. Vroeger wel. En moet, misschien moeten we even zeggen wat ja. dat is. Um, ik heb het daar nog nooit in de podcast over gehad. Maar het is eigenlijk dat je te veel deelt. Dat ja. je eigenlijk denkt... Nou, we herkennen het misschien allemaal wel... maar je hebt een vet leuke avond... of je bent met je collega... of wat dan ook in een bepaalde setting... en je komt thuis en je denkt... Oeh, ik heb, misschien ben ik mijn eigen grens wel een beetje overgegaan. En jij zegt letterlijk op je website... Oh, ik deel alles mijn verslaafd aan delen... of het nou structuur is, maar ook mijn privéleven... en ja. ook als het wat minder goed gaat.
0: Ja. Uh, vroeger deed ik dat wel best wel vaak, dat ik een beetje... Dan, ja, dat voelt een beetje als een kater. Hè? Dat je dan denkt, oh shit, dit uh, had ik misschien niet uh, moeten delen. Heb je een voorbeeld? Um, ja, ik word best wel vaak gedeeld. Ik heb heel lang heel veel moeite gehad met um, online kritiek. Dus mensen die online lelijke dingen over mij zeiden. Uh, en daar ging ik dan soms online, vooral op Instagram Stories, heel erg over uitweiden. Dus dan. Had ik weer, ja, ik vind dat achteraf. Denk had ik weer een jank verhaal over dat iemand iets lelijks had gezegd. En nu denk ik, echt, jemig, je maakt het veel daardoor veel groter. Je gaf ja. er heel veel aandacht aan. Ja. En ik ben me daar nu veel bewuster van dat, ja, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En als ik nu, stel, ik krijg straks een lelijke comment op Instagram. Wat was die comment? Ja, dat kan echt van alles zijn. Ja. Maar ik, ik was me vooral altijd heel erg aan het opwinden over mensen die commentaar hadden over mijn uiterlijk. Dus ja. over dat ik. Uh, te dik was of dat ik scheve tanden had of whatever. En dan maakte ik daar weer een heel drama van en uh, bedoel niks de nadelen van mensen die dat doen alleen ik merkte gewoon dat ik werd daar echt ja. gestrest van ja en, ja snap ik en in ons
1: geval als je dus dat heb ik ook echt heel vaak dat ik dan iets in mijn story zet maar dan wist ik ze gewoon we ja. hebben natuurlijk wel best wel veel mensen het ja, gezien dat maar dat je dan meteen heel veel mensen het zien uh, maar ook gewoon wel in in privéverband heb ik het wel dus hoor dat ik dan denk oh ik voel me zo op mijn gemak ik vertel mijn hele leven mijn onzekerheden. En dat ik dan achteraf in bed denk ja, ja. Dat heb ik ook wel eens gehad. Het niet, ik zou ja. het niet willen zeggen.
0: Dat heb ik nu wel minder. Dus ik, ik bedenk nu veel beter wat ik wel en niet deel. Ja. Uh, en vooral. Ik vind het op zich heel oké okay om hele persoonlijke dingen te delen. Um, zoals begin dit jaar lag mijn vader in het ziekenhuis. En daar had ik heel veel zorgen over. En dat, dat heb ik dan online gedeeld. En ik kreeg ook superveel steun van mensen. Die dachten, oh, ik heb hetzelfde meegemaakt. En mijn vader heeft dit ook gehad. En dat was dan super fijn Dus daar voel ik me dan helemaal oké okay bij. Maar met dingen als, nou ja, wat ik net zei. Over dat ik dan helemaal nou ja, ja. Dus een soort jankverhaal ging houden. Over dat mensen
1: gaan zich ook weer ermee bemoeien. Het wordt alleen maar ah, groter. En die mensen ik, krijgen aan. Ik was daar de
0: hele dag dan mee bezig. Want iedereen ging me DM'en. Dus dat is iets waar ik dan wel spijt van had. Um, en eigenlijk heb ik dat nu niet meer zo heel vaak... dat ik denk, oh, dat had ik misschien beter niet kunnen delen. Uh, omdat ik er nu toch wel tien keer over nadenk... voordat ik iets op stories of Instagram of op mijn blog zet. Ja. Uh, ja dus ik, en, en ook als het over anderen gaat, dan check ik het al helemaal twintig uh, mm -hmm. keer. Dus ik heb het nu niet meer, maar vroeger wel best wel vaak gehad... dat ik dacht, mm, dat had ik misschien niet hoeven delen.
1: Ja, want je zegt dat je ook al je dieptepunten deelt. Er was een, een moment dat het even niet zo goed met jou ging. Ja, ja. Dus, Wat gebeurde er precies? we ja, ons even helemaal mee terug naar het moment.
0: Ik weet niet meer precies welk jaar het was, maar dat uh, kunnen we zo terugvinden op mijn blog. Um, dat is wel handig. Dat is handig. Ja. Ik heb heel vaak dingen denk ik: wanneer was het ook alweer? Oh, even terugzoeken op mijn blog en dan weet ik het weer. Ja, ik, um, uh, ik was overwerkt. Dus um, ik, en hoe ik, kan dat met zoveel structuur? Ja. Terwijl als
1: ik jou uh, hoor, zo, dan denk ik: oh, het is ook al. Als je zoveel structuur hebt, het is ook
0: zwaar. Ja, het is ook een verantwoordelijkheid. Maar toen deed ik gewoon veel te veel. Dus ik had te weinig structuur voor de hoeveelheid werk die ik had. Mm -hmm. Ik had te weinig tijd voor mezelf. En ik deed gewoon alles wat op mijn pad kwam. Dus dat was ook een beetje mijn strategie toen ik mijn slip los deed. Toen dacht ik, gewoon alles wat naar me toe komt, dat doe ik gewoon. Want er, er belanden van alles op mijn schoot. En dan dacht ik, oh ja, als ik dit nu niet aanpak... Uh, ja, misschien uh, is die kans er over een jaar of twee of drie. Is hij er niet meer? Dan heb ik spijt dat ik het niet gedaan heb. Want iedereen zegt altijd: Je hebt alleen maar spijt van de dingen die je niet gedaan hebt. Oh god, ja. Ah.
1: En, en, maar dan zei je dus ja op dingen. Wat waren dan. Uh, de, kan je een dag beschrijven die crazy was? Uh, hoe zag je leven er toen uit? waarvan nou, je
0: denkt: Nou, dat doe ik nu niet meer? Nou, eigenlijk alles. Dus ik deed gewoon honderd dingen tegelijk. Maar ook best wel grote dingen. Dus ik had mijn blog. Uh, waarop ik veertien keer in de week publiceerde. En dat deed ik allemaal zelf. Um, dus dat was al gewoon alles. Zelf. Dus dat was gewoon een fulltime baan. Dus ik had gewoon dat kunnen doen, maar dat deed ik niet. Ik had ook een webwinkel, de Miss Lip Loss Shop, en dat deed ik samen wel met een partner, maar ja, dat moest wel gebeuren. Um, ik heb toen in die tijd ook een boek geschreven, mijn eerste boek. Ik had een heel groot beauty event met een partner waar 9000 mensen op afkwamen, en dat deden we elk jaar. Ik schreef voor magazines, ik gaf lezingen en workshops. Ik deed gewoon. Alles. Mm. En elk interviewverzoek dat ik kreeg... nou, podcasts waren er waren er toen wel, maar ja, nog niet maar zoals nog niet nu. Zo. Maar vooral magazines, tv-dingen. Uh, ik was toen beauty-expert bij Koffietijd. Ik deed gewoon alles, want ik dacht, nu is het moment. Nu kan het. Um, nu krijg ik deze kans. Dus dan doe ik maar gewoon alles. En dat, dat ging natuurlijk niet. Dat was te veel te veel.
1: Wanneer merkte je dat voor het eerst?
0: Um, nou, dat was natuurlijk wel al iets sluimerends. Dus dat, dat was al een tijdje dat ik. natuurlijk, een soort van kips onder kop de dagen doorging. Want ja, als je zoveel dingen tegelijk doet. Ik dacht ook, ja, heeft geen zin om hier een planning bij te maken. want er gaan honderd dingen tegelijk gebeuren. Er en iedereen belt me en mailt me. En nou ja, ik kijk wel gewoon hoe de dag gaat. Dat is natuurlijk helemaal niks voor jou. Vreselijk. Dus ik werd er helemaal gek van. Um, maar ik denk het moment dat ik echt een beetje knakte. was. Toen mijn boek net verschenen was... en dat was dus mijn eerste boek, Beauty... die uh, is volgens mij nog steeds te koop. Het is echt een ander leven. Maar toen hadden we de boeklancering... en ik had alles naar me toe getrokken. Dus ik had eigenlijk de hele boeklancering georganiseerd. Ik heb die dag zelf nog bags staan inpakken. Herkenbaar. Er waren, ja. Ja, en nu, nu zou ik dat aan andere mensen overlaten. Maar toen dacht ik... nee maar als ik wil dat het goed gebeurt, moet ik het zelf doen... Er waren heel veel mensen. Er was heel veel pers. Ik moest heel veel interviews doen op het moment zelf. Dus tijdens, tijdens, tijdens die lancering. Nou, ik heb er eigenlijk helemaal niks van meegekregen. Want ik was alleen maar met pers aan het praten. En op zich was dat natuurlijk ook het hele idee van de lancering. Maar daar had ik niet helemaal bij stilgestaan. Niet heel handig. Maar ik was dus alleen maar interviews aan het geven. De hele dag. Dat begon smiddags al. Dat eindigde s'avonds laat. En toen... Bleef ik met mijn vriend in het hotel slapen waar we de lancering hadden, was hier in Amsterdam. En toen had ik mezelf een dag vrijgegeven. Van oké, okay, één dag gewoon. We gaan lekker even de stad inlopen. En we zien het wel. Dus ik had één vrije dag. En toen, ochtends, belde mijn uitgever. Wat overigens niet de uitgever van mijn planners is. Ik werk nu met een andere uitgever. Die belde. Um, ja, we hebben een interview aanvraag van Radio 1. En dat is vandaag. Dus ik zeg ja. Ik zeg sorry, maar ik, uh, ik kan het niet doen. Weet je, ik, ik moet. Echt even niks hebben vandaag. Nou, en toen ben ik voor mijn gevoel, misschien hebben zij het anders ervaren, voor mijn gevoel ben ik een beetje onder druk gezet om het wel te doen. Uh, was van ja, weet je, deze kans is nu. En als je het nu niet doet, dan krijg je. zij de kans weet ook niet meer. waar hij dan
1: helemaal zit, mentaal.
0: Nee, en ja. ik had wel gezegd van ik moet echt even wat tijd voor mezelf. Maar ik heb mijn grens daar ook niet duidelijk in aangegeven. Dus dat is ook, dat, dat ligt natuurlijk voor 90% bij mezelf. Voor mijn gevoel werd ik onder druk gezet en toen. Brak ik, maar toen heb ik wel gezegd van ja, nou ja, als het, als het niet anders kan, maar dan moeten ze me wel hier ophalen of zo. Met een. Wat ik Je moest naar naartoe. Sum, ja, ik moest naar heel oh, nee. Dus ik zat al echt in, echt in tranen, probeerde ik niet, niet heel erg te laten blijken. Maar ja, dan moet ik zei, dan moeten ze me wel ophalen, want ik kan het echt mentaal niet aan om daarheen te reizen. Want oh, nee. ik ben nu hier en, uh, nou, en uiteindelijk uh, werd ik toen na een half uur gebeld van. Uh, ze hebben een redactievergadering gehad en het gaat niet door. Maar toen was ik al soort van. Ik, ik was helemaal. Ik was echt gewoon. In tranen. En ik, ik kon oh. het mentaal helemaal niet meer handelen dat ik die dag nog iets moest doen. I feel you, yeah. ja, 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 ja. Dus dat was eigenlijk dat ik dacht: oké. Okay. En mijn vriend was erbij en die zat echt van. Wow, dit, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Ik zei: nee. En. Toen ben ik gaan kijken, ik weet niet, niet meer precies echt hoe die dagen ernaar zijn gegaan, maar ik had toen wel zoiets van: dit kan niet. Ik moet dingen gaan schrappen, ik moet iets ergens mee stoppen. En ik wist toen nog niet zo goed hoe of wat, maar ik dacht wel: ik kan niet zo doorgaan, want uh, ik, ik kon gewoon niet meer. En hoe heb je gas teruggenomen? Want je zit natuurlijk
1: in een machine die loopt.
0: Ja, en ik dacht vooral, ik kan niet stoppen met bloggen, want dan heb ik geen inkomen.
1: En de enige die dat kan doen, ben jij.
0: Ja, ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ben bl blijven bloggen. Dat ik nu denk, hé meid, ik had even een, paar, een paar maanden gewoon even niks gedaan. Maar dat voor mijn gevoel kon dat niet. Dat als... jaar was dit ongeveer. Want het was ook heel lang nog niet heel
1: erg normaal om dat te zeggen. Als je nee. niet een man in het zakenleven was nee, nee. aan de top.
0: Dat... Nee, want ik heb hier ook heel veel shit over gehad. Dat was echt de tijd waarin je dit soort dingen nog niet echt deelde. Van, oh, nee. trek het even niet. Um, ik denk dat het... Uh, we, wonen nog in, we wonen nog in de stad. Ik denk dat het 2000... Nee, nee wacht. Uh, ik moet het opzoeken. Ik denk dat het een jaar of zeven geleden is geweest. Okay. Maar dat is even met een disclaimer. Dat is dan 2015. Zoiets, ongeveer. denk ik. Ja, ja, ja. ja zoiets. Ja, ja. ja. ja en dat was echt de tijd waarin... Nou ja, je deelde wel veel, maar dit soort dingen. Ik, ik kreeg zoveel shit van hoe kun jij nou, hoe kan dit? Want jij bent toch de hele dag alleen maar je nagels aan het lakken. Ja, ja, ja. En dat uh, vond ik toen wel lastig. Maar ik had voor mijn gevoel moest ik het wel delen, omdat ik deelde al die dingen die leuk waren en die goed gingen. En ik ging wel iets minder bloggen. Dus ik vond dat ik verantwoording schuldig was tegenover mijn lezers. Dus ik heb wel gezegd: ja, het gaat gewoon even niet zo goed. en... Ik heb gewoon iets verhooien, maar voor gewoon moet even een stapje terug doen. Nou, daar heb ik toen zoveel shit op gehad. Dat ik toen ook eigenlijk bijna zoiets had van weet je, fuck het allemaal ook maar. Ik, ik bekijk het. Maar ja, dat uiteindelijk kwam ik daar snel weer op terug. Want ik dacht: als ik niet ga bloggen en dan ik raak mijn lezers kwijt, dan ben ik alles kwijt.
1: En die continue druk lijkt me heel heftig.
0: Ja, dat was het ook. Ja, en ik, ik wist toen ook gewoon even niet hoe verder. Dus ik ben toen met alle dingen die ik deed, ik heb eigenlijk de meeste dingen... Of, of ik ben ermee gestopt of op een heel laag pitje gezet. Dus bijvoorbeeld die shop, dat, ik heb meteen bij mijn partners aangegeven... het gaat niet goed, um, ik moet echt even... nou ja, ik, het, uh, ik doe alleen het minimale. En zij hadden dus super veel begrip voor. Dus iedereen in mijn directe omgeving, die, die was super lief en die hadden heel veel begrip en die namen me ook bij de hand van... hé, hey, misschien kun je het zus en zo aanpakken, denken we even met je mee... Dus in mijn directe omgeving was er superveel begrip en steun. En dat was heel fijn. Um, maar ik dacht wel, ik kan niet stoppen met bloggen. Want dan ben ik alles kwijt.
1: Je kan het heel goed uitleggen. Want en dat is misschien omdat het een beetje bij, bij mij hetzelfde straatje ooit was. Want heel veel mensen praten hier eigenlijk altijd over een burn-out. Want heel veel mensen hebben een burn-out gehad. Ja. Zeker de mensen die het te gast zijn. Maar dat gevoel van precies wat jij zegt in die hotelkamer. Er komt iets binnen. Ik moet het eigenlijk al doen. Andere mensen zeggen dit mag je niet missen. Het wel doen maar het mentaal niet meer aankunnen. En ook nog niet het vertrouwen in jezelf en in je leven. En in je kunnen hebben dat je denkt fuck. je, Oh my god ik ben gewoon even helemaal een soort van. Ik was bijna vergeten dat ik dat zelf ook ooit had. Ja. Omdat ik nu echt denk fuck you. Het is misschien gisteravond nog was er iets waar ik eigenlijk bij moest zijn. Want ik eigenlijk echt vroeger was ik daar echt naartoe gaan op ja tandvuur. Ja, Terwijl ik hier om negen uur moest zijn. Dat ik nu echt dacht. Gisteravond tegen mijn vriend zei: Oh, ik ben echt wel blij dat ik daar niet ben mm. um, Maar dat gevoel van. het is niet eens dat het dan. Te veel is, maar de druk die je op jezelf is, denk ik maar als ik dit mis,
0: ja, als ik dan dit heeft niet dat doe. gevolgen ja. en
1: ik wil dat mijn management blij is en de uitgever blij is en die mensen blij zijn. En als ik dit niet doe, dan en dan continu op dat gevoel maar dingen blijven doen terwijl je zelf ik bijna misselijk word, ik te ja, achter. ik
0: ook en ik voel het ook weer. Ik ook, ik zit helemaal daar dat ik een beetje zo, ik voel oh, die druk, ik herken uh. het zo ja, ik moet echt erg. Ik ben bijna huilen weer van dat gevoel van dat ik. Allemaal dingen moest. En dat was natuurlijk vooral... moest ik dat van mezelf. Want ik ja. had best kunnen zeggen... luister, ik trek het niet. Of gewoon, nee, kan niet vandaag. Ze bellen morgen maar weer. Of, maar dat of is dan week. nog
1: niet het punt waar je bent. Het nee, dat kon
0: we, ik niet. Nee, want je nee. bent,
1: en ik geloof ook echt die fases... Uh, waar we het zo over hebben... dat een hele hoop mensen zo'n fase wel in hun leven hebben. Je, je moet echt actief aan jezelf werken... voordat je op een punt komt dat je denkt... maar deze kans komt ook wel een andere keer nog. Als het zo moet zijn, ja, en moet anders, het zo zijn. En anders ja. dan,
0: nou ja, dan mis ik iets. Maar eigenlijk is die 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 quote die je altijd, die je mensen altijd hoort zeggen van, uh, ja, je hebt alleen maar spijt van de dingen die je niet gedaan hebt. Dan denk ik ja, maar dat legt dus echt een ja een onwijs grote druk op alles. Want ja. dan heb je zo. Ik had dus altijd het gevoel, ik moet alles doen. Ik moet overal bij zijn. Uh, ik ik werd helemaal gek daarvan. Maar dat was een druk die ik mezelf oplegde. Omdat ik dacht: nu krijg ik dit allemaal. En nu komt het op me af. Nu. En. Ja, als je leeft naar die quote, dan is het. Heel, ja. Het ik, helemaal lijp. Ja. Want je, je, je gaat over al je grenzen heen. En bij alles denk je: ja, dit is wel een kans. Ja. Maar ja, dat, dat heb ik nu nog steeds. Er zijn altijd een miljoen kansen. Ja. Maar ja, je, nu kies ik veel meer. Ja, en het, wat ik op een gegeven moment heel erg besefte is. Als ik dan af en toe viel ik
1: om, zeg maar. En dan kon ik ook niet goed mijn werk mee doen. Want ik heb ooit een burn-out gehad toen ik begin twintig was. En daarna zijn er nog allemaal punten geweest. Maar ik wist, doordat ik heel vroeg die burn-out had. Als ik nu niet luister, lig ik dadelijk een paar ja. maanden uit. Ja. En dan zijn alle kansen weg. Ja. Dat was het enige. Wat ja. ik, wat, dat ik denk, ja, maar als ik nu ga en zo door blijf gaan... Mm. is alles daar ja. Is mijn contract weg, mijn hele programma. Ja. Dus dat is het ene. Daarom ben ik zo blij dat ik hem zo jong heb gehad. Maar hoe ben ja. jij hier uitgekomen?
0: Nou, dus door eerst bijna alles wat niet essentieel was te schrappen. Dus in mijn hoofd was bloggen, dat, dat moest gewoon. Ja, echt wel ja. bizar. Ja, terwijl ja. ik nu denk, nou, had even een paar maanden wat tijd voor jezelf genomen. Maar oké, okay. uh, dus ik heb heel veel geschrapt, heel veel op een laag pitje gezet. Ook met heel veel dingen echt gestopt. Zo van, ik ga, dat, ik ga dat ook gewoon niet meer doen. Um, en daarna ben ik veel meer gaan focussen op het bloggen en... Toen ben ik meer dat proces ingegaan Van hé, hey, maar wil ik dit eigenlijk nog wel? En toen dus naar de switch naar, naar Cynthia.nl. Dus dat, ja. dat kwam, kwam niet heel lang daarna. Dus dat is echt ook een soort wake-up
1: call ja. geweest. Dat je alles onder de loep hebt genomen. En dat je bent gaan kijken. Want dat is het ook vaak hè. Dat je, als je niet... Uh, ik merk dat de dingen die ik nu op dit moment doe. Die zijn heel erg uh, gelinkt aan mijn gevoel. En dan merk ja. ik dat ik eigenlijk ook wat harder kan gaan. Ja. Of wat diepere gesprekken kan voeren of net soort van net wat meer energie. Dat verbaast me de hele tijd dat ja. ik nu dingen doe en ik denk: hey, ik kom thuis, ik heb geen hoofdpijn, ik kan ook iets leuks doen met mijn vriend. Nou ja. vroeger als ik eh, opnames had gehad, dan, ja, dan ben je kwam gefroot. ik thuis, dan wilde ik gewoon met een deken over mijn hoofd liggen. Maar de, het is vaak zo'n punt dat je dan echt even gaat evalueren en gaat kijken: ja, oké, okay, waar
0: krijg ik energie van en waar word ik blij van? Past er dit
1: helemaal niet meer? Zit ik
0: mezelf in een soort huis te duwen wat helemaal ja. te klein is voor mij? Ja, en dat is dat is wat ik heel lang heb gedaan. Dus ik heb heel lang uh, en ik denk dat dat ook deels de burn-out heeft veroorzaakt. Dat ik heel veel dingen deed die helemaal niet bij mij pasten. Dus.
1: Voorbeeld van uh, nummer 1, wat helemaal niet paste. Nou, ik ging al die events af. Dus. Oh my god. Ja. En maar eer eerlijk. Als corona ons één ding heeft opgeleverd. Is dat die. Ja. Oké. Okay, voor iedereen die nu luistert. die denkt. Kijk. aan de voorkant ziet deze shit er super leuk uit. Ja. Dat is ook de bedoeling. De, ja. Er wordt iets. toevallig ga ik vanavond wel naar iets vets toe. Maar. Um, uh, uh, Sidetrack, sorry jongens. Maar um, ja, want het is ook de eerste week dat die dingen weer allemaal... Kijk, ja. ik heb drie avonden dat ik eigenlijk dingen moest doen. En gisteren heb ik dus al gecanceld. Maar dat al die events zijn mooi. En er staat een leuke taart of er is iets leuks. Op story ziet het er vet uit. Maar aan de achterkant is het gewoon een hele grote groep mensen... die elkaar niet altijd kennen, socializen de hele avond. Mega fucking awkward. Vaak ga ik er ook alleen heen.
0: Ja, ik, ik ging ook altijd alleen. En dat deed ik echt heel veel en je moet je dan voorstellen voor mensen die dit niet begrijpen wat ik wat ik Ja, want het
1: wat events is eigenlijk de, de etentjes en de dineetjes ja en de de, dingen, de, de, ja. de
0: lanceringen van ik ging dan heel vaak naar lan lanceringen van beautyproducten of nieuwe collecties en PR-bureaus die, die die regelden dan een leuk event en dan de ene keer was het een lunch en dan werd er iets gelanceerd was er een presentatie en de andere keer is het s'avonds avonds een feestje en er werd er iets maar altijd was er iets rondom een product. En ik dacht altijd, ik moet overal mijn gezicht laten zien en ik, ik moet daar zijn. En het was soms ook wel echt heel leuk alleen uh, en ook energie. nuttig, maar ik, ging, ik deed veel te veel. Dus ik, ik was bijna elke dag in Amsterdam, terwijl ik in Zwolle woon. Dus dan ging ik elke dag heen en weer. En je oh. moet je voorstellen, dat was niet hetgene waar ik mijn geld mee verdiende. Mijn geld verdiende ik echt met content maken, want daardoor kwamen de bezoekers op mijn site en kon ik geld verdienen. Dus ik, was, ik ging naar al die events en eigenlijk past het helemaal niet zo bij wie ik ben. Want ik ben best wel introvert en ik ben hooggevoelig. En nu, nu kies ik veel meer. Ik bedoel, ik heb vandaag drie afspraken en ik vind het superleuk. Maar dan ja. weet ik, morgen doe ik in ieder geval in de ochtend even helemaal niks. En dan, ja. dan zoek ik een balans. Maar ik was met mezelf in een soort hoek aan het duwen... Waar ik, ja, waar ik niet floreer, zeg maar. En ik kreeg hier wel eens opmerkingen over. Is een paar jaar geleden zelfs nog schreef ik iets over hooggevoeligheid... En toen reageerde iemand iets. Nou, wat een onzin. Want vroeger, toen je nog beautyblogger was, uh, ging je naar al die events. Denk ik, ja, ja precies. Maar dat, dat was niet iets waar ik gelukkig van werd. Maar dat leek aan de voorkant natuurlijk wel zo. Oh, alle events en persreisjes zijn superleuk. Maar het was echt veel te. Het was gewoon, waren veel te veel prikkels voor mij. Dus. Ja, daar werd ik ook niet blij van aan het einde van de dag. Want ik was gewoon gesloopt. Ja, goed dat je dat bent gaan zien. Bij ja. mij was
1: corona zo'n punt dat ik op een gegeven moment weer een event had na een jaar binnenzitten. Ja. Dat ik thuis kwam dat ik dacht, mm, ik wil dit gewoon helemaal nooit meer. Nee. Waarom was ik daar? Ja. Voor wie? Dit is daar? meestal gewoon om iemand te pleasen die het organiseert. Ja. ja. Maar dat ik dacht, ik
0: ga dat gewoon nooit meer doen. Nee. Nee, dat snap ik. Oh, maar
1: interessant. Maar jij had het dus echt al een paar jaar geleden, je had helemaal niet corona nodig.
0: Nee, ik, uh, ik had een burn-out nodig. En toen dacht ik, waarom ga ik eigenlijk tijd naar die events? En ik had het ook wel, ik had het op het moment zelf ook wel eens. Zodat ik dan, dat ik dan in de trein terug zat. En dat ik dacht, nou, dit heeft me vier uur gekost. En je moet ook nog terug. En ik moet toch nog toch, toch ja. naar huis. Ik bedoel, hoe weet je Dat, dat ik denk, ze zal er ook op zich gewoon een pakketje kunnen opsturen. Uh, wat had ik hier nou eigenlijk aan? Dus dat, dat kwam wel steeds vaker. Dat ik dacht, nou volgens mij heeft het niet zoveel zin als ik daarheen ga. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb het wel heel lang heel veel gedaan. Maar dat, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij me. Dus ik doe het nu eigenlijk. Ik, ik krijg nog steeds wel uitnodiging, want het blog nog steeds. Maar ik ga eigenlijk nooit meer ergens heen. En soms dan zie ik, wel, zie ik het op Instagram wel eens bij anderen voorbij komen. En soms denk ik, oh, het ziet er toch wel heel leuk uit. Ja, dus dan denk ah. ik, nou, nah, nee, ik hoef dat niet meer.
1: Oh, nee. oké. Okay. Dus je, je, hebt, je hebt je leven onder de loep genomen. Uh, je hebt je business onder de loep genomen. Ja. Uh, en uh, toen was het klaar om, uh, om, om te knallen. Ja. Uh, ik ja. heb een vraag, de eerste vraag. Uh, denk ik waar je uh, jouw structuur, uh, Junkie Hart, wel wat sneller van gaat kloppen. Oké. Okay. Waarom. Oh, wacht. Go. Hé, 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 hé. Ik hou me nooit aan mijn planning. En daardoor denk ik dat ik meer geschikt ben voor een spontaan leven waar alles op losse schroeven staat. Kan dat? Groetjes, een wanhopige luisteraar. <lacht> Haha, voordat we dieper in die vraag duiken: um, uh, goed werk met de structuur-junkie-methode. Je hebt een boek geschreven waarin ik heb hem. Ja. Um, um, het Alles in staat over structuur, over hoe je het beste kan plannen. En kan je me wat meer vertellen over de structuur-Junkie-methode? Ja,
0: zeker. Ja, de structuur-Junkie-methode is de methode die ik ontwikkeld heb en die ik dus in het boek uitleg en in mijn trainingen uitleg. En het, het gaat erom dat je structuur aanbrengt in je leven. Duh. Ja. Um, en dat doe je in een aantal. Stappen waarvan de allereerste is... en dat is waar veel mensen altijd over verbaasd zijn... als ze uh, mij gaan volgen en dan denken ze dat alles gaat over productiviteit... en super effectief zijn en efficiënt. Uh, het gaat om eerst tijd voor jezelf pakken. En als jij je planning gaat maken en je gaat kijken naar... wat wil ik allemaal doen, zet je jezelf op één. En dat is echt een van de belangrijkste dingen van mijn methode. Je start met jezelf. En vervolgens ga je allemaal stappen doorlopen... om structuur in die chaos aan te brengen. En daar zitten ook dingen bij. Bijvoorbeeld hoe ga je om met je inbox... en hoe ga je om met je telefoon en je WhatsApp en dat soort dingen. Maar het begint altijd bij jezelf. En dat is iets wat ik in niet zo heel veel productiviteitsmethodes zie. Want het gaat altijd over zoveel mogelijk doen. In zo min mogelijk tijd knallen, knallen, knallen. En ik denk dat kan pas als jij begint met jezelf. Dus als je zorgt dat je genoeg ruimte hebt om nou ja, rustig wakker te worden ochtends, om te bewegen... om te doen waar je blij van wordt, om te eten, om pauze te nemen... om gewoon even niks te doen, om te mediteren, whatever. Maar waar oh, start het? Dat, ja. dat is gewoon het, het startpunt, dat ben jij altijd zelf.
1: Want hoe kan je nou gaan plannen in je leven... als je niet weet welke dingen belangrijk zijn voor jou om in te plannen... en welke dingen je eigenlijk helemaal niet in moet plannen... en achterwege moet laten?
0: Ja, dat Toch? kan eigenlijk niet. Ja, dus je moet eerst gaan bepalen wat zijn je prioriteiten? En die eerste prioriteit, dat ben je zelf. Dus jij bent altijd het allerbelangrijkste wat er is. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat nog niet zo voelen. Maar dat is echt zo. Jij bent de belangrijkste persoon in je eigen leven. Dus daar begint het. En daaromheen komen alle andere belangrijke dingen. Maar je moet inderdaad wel helder hebben... wat is belangrijk, wat is een prioriteit... en wanneer plan ik die dan in?
1: En hoe komt het, denk je, dat mensen... Um, dat toch nog niet echt doorhebben dat zij de belangrijkste persoon in hun leven zijn. Waar komt dit vandaan?
0: Ja, ik denk, dat heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt... al die druk van buitenaf. Dus we krijgen zoveel verzoeken, we hebben zoveel verantwoordelijkheden... Um, kinderen, een gezin, een partner, vriendinnen... Werkgever. werkgever. Ja, werkgever zeiden zij <tie> voor een team... En iedereen wil iets van je. Wist je grappig dat wij dat zeggen. We hebben allebei geen werkgever. Nee, maar die, ja, dat is wel iets wat soort van... Ook later in mijn rijtje. Oh ja, mensen hebben ook nog een werkgever. Ja. Um, en ik heb, ik heb een team waar ik mee werk. En nou ja, iedereen wil iets van je. Ja. En iedereen zal het ook aan je blijven vragen. En heb je ook nog je social media en je mail. En nou ja, daar komen nog allemaal dingen bovenop. En alle prikkels van tegenwoordig. Maar... We willen eigenlijk iedereen blij houden. We willen iedereen tevreden houden om ons heen. Dus we gaan ons in bochten wringen om aan al die verzoeken te voldoen. Want we zeggen niet graag nee. We willen niet graag mensen teleurstellen. Uh, maar ja, als je dat doet... dan uiteindelijk ben jij degene die ergens onderaan bungelt... en die geen aandacht krijgt en nou ja, die een burn-out krijgt. Maar ik denk dat we dat, dat, dat we dat moeilijk vinden... omdat we ook dat misschien arrogant vinden of egoïstisch. Dat is hem hè. Ja. En heel ik hoor het vooral heel vaak bij moeders van hé, hey, maar mijn kind is het belangrijkste in mijn leven. Dan denk ik nee, jij bent het belangrijkste in je leven, want als jij niet goed voor jezelf zorgt, kun je helemaal geen leuke, fijne, goede, lieve moeder zijn of partner of. Ja. Maar heel veel mensen vergeten dat en die vinden het ook ja, die vinden het ook arrogant om te zeggen, terwijl ik zeg het echt de hele tijd. Ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven. Dat is niet mijn vriend, dat is niet mijn moeder, dat is niet mijn vader of een vriendin. En dat ben ik zelf. Maar als rolmodel is dat ook heel mooi om te zeggen. Want jij zat hier vandaag te vroeg ja. al helemaal relaxed.
1: En als jij ja. jezelf niet op nummer één zou zetten, dan was dat was het geval. chaos. En dan
0: was ik vanochtend uh, waarschijnlijk te laat uh, vanuit Zolle vertrokken met de auto ja. in de file. Bleh, en nou ja, nu was ik hier gisteravond al, zodat ik dan ook alle rust en ruimte heb voor mezelf. En daardoor zit ik hier ook... Weet je, stel nou dat ik dat niet had gedaan. Dat ik inderdaad vanochtend in chaos en stress hier aan was gekomen. Hadden wij waarschijnlijk een heel ander gesprek gehad. Mm -hmm. En had ik mijn werk niet goed kunnen doen. Nee. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. Dat jij bent de basis van alles. Dus als jij niet goed voor jezelf zorgt. Niet genoeg tijd voor jezelf neemt. Um, nou ja, hè, die hele basis van mentale en fysieke fitheid. Als je dat vergeet. Ja. Dan doe je ook je werk minder goed. Dan ben je een minder leuke partner. Minder leuke moeder. Minder leuke vriendin. Uh, minder leuke uh, als je een, een bedrijf hebt, minder leuke werkgever, minder leuke teamlid, minder leuke collega. Uiteindelijk is wat jij bent en wie, en, en wie, wie jij bent en wat jij doet, is de basis van alles. Maar dat, um, ja, ik, dat, dat vergeten veel mensen. En, ik las gisteren weer eens de quote, Treat yourself like a million dollar racehorse. Dat is het. Want oh, jij yes. moet alles. Die ken jij, ik ken helemaal niet. maar jij, Dat is wel, ja. Jij bent degene die het moet doen. Weet je, jij bent een million dollar racehorse. En als jij denkt, nou ja, weet je, die, die million dollar racehorse, die ga je ook niet verwaarlozen. Die ga je heel goed verzorgen en alle aandacht geven. Ik ga deze aflevering even afronden, want ik had gewoon een wekkertje moeten zetten.
1: Die, die aflevering, ik, ik kijk net achterom. Ik yes. zie 50 ah. minuten staan. Oh. En ik denk, dit is. Want we, normaal gesproken gaat dat allemaal. Ja, we zitten, ik zit gewoon heel lekker in je verhaal. Um, maar uh, de volgende aflevering gaan we beginnen met hoe jij jezelf als een million dollar racehorse behandelt. Ja. En hoe andere mensen dat ook kunnen doen. Yes? Ja. ja. Um, ik sluit hem nu even af. Uh, tot de volgende!